0: Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va Alberto? Hola, hola, muy bien. Seguimos cuente. de verano. Seguimos de veranito, ¿eh? Calorcito hasta o esta ah, tarde.
2: En manga corta prácticamente todo el mundo, ¿eh?
0: Sí, sí, yo venía venía tapado esta mañana para acá y veía gente de manga corta. Yo, digo, yo estaré tan loca y de pronto a la media cuadra dije, sí, estoy loca porque me di cuenta sí, de vale, que estaba sí, sufriendo sí, calor. Sí, sí no, terrible. Este, Uno se sigue vistiendo de acuerdo a la, a la época del calendario claro. y la temperatura en la calle <risa> es otra, ¿eh? Es otra, distinta.
2: Hoy no está para Campera.
0: Por eh. suerte. Vuelve a bajar, ¿eh? No se entusiasma. Porque vuelve a bajar sobre el fin de semana la temperatura, no a los extremos que veníamos, pero vuelve a bajar un poco, así que hay que cuidarse todavía un poco más porque quedan unos días del invierno. ¿eh? Claro, sí, quedan claro, unos días.
2: Cada vez menos, ¿no? Cada vez más cerca. Ah, de sí, eso es, de... La regla es esa. Sí, invierno, cada ¿eh? queda menos.
0: <risa> cada vez queda menos. Por suerte hemos tenido un invierno benévolo, corto, con, bueno, con estas sí. altibajos que nos han permitido respirar un poco. Los días de frío han sido intensos. Han sido intensos. Sí.
2: Fueron intensos,
0: ¿no? Han sido intensos. Pero pocos.
2: Ahí está Martín Rodríguez en cabina de control, comanda Martín bien me alegro mucho eh, Carolina Mola y Gabriela Judith en producción Gaby nos asiste al aire hoy al comienzo y acá estamos Daina Rodríguez y quien les habla Alberto Galo. bienvenidos a Efecto Mariposa este martes
3: Aflojate un poco, Encende la radio no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente
0: Vamos a mandar saludos a Alberto a Cecilia Picún, amiga de Barcelona, la de Librerío de la, Plata. ¿Eh? Librerío de
2: la Plata. Librerío de la Plata.
0: Librerío de la Plata.
2: Librerío, de la Plata Librerío
0: libre eso, ¿no? de la Plata. Le
2: mandamos un beso grande. ¿eh? Un
0: beso grande, está en contacto con nosotros a través de, de internet. Y bueno, estaba muy entusiasmada con el con el programa de ayer y la charla con Mario Sábato a propósito de, de este corto, el nacimiento de un libro. Y este bueno, ya nos escribió para pedirnos un contacto, quiere hacer algo con, con Sábato y presentaciones de, de películas, y de, o sea que bárbaro, ya quedamos en, en contacto y ojalá ellos se puedan poner en contacto a través de Efecto Mariposa, sería buenísimo que pudieran hacer algo en Barcelona como lo proponía Ejército, Cecilia. Eh. Cecilia, como decía yo el otro día, es súper inquieta, así que buenísimo. Ojalá que puedan hacer algo y este y bueno, le mandamos saludos desde aquí, desde Montevideo a Cecilia Picón. Bueno, contenidos de hoy, cine, cine para hoy, eh. una película que se llama Loca de Amor, Loca de Amor es el título que tuvo en Hispanoamérica, una película francesa estrenada en el año 2002, la ópera prima de la directora Leticia Colombani e interpretada por Audrey Tatou, la Amélie, famosísima Amélie.
2: Amélie Poulain.
0: Amélie Poulain, <risa> de Fabulette d'Estin Amélie Poulain, el fabuloso destino de Amélie Poulain, que era el título de la película Exacto. Amélie en, en el original. Bueno, hablando de títulos y de originales, esta película es difícil de, de identificar si uno la va a buscar porque tiene títulos, tiene varios títulos distintos. Loca de Amor es el título con el que se conoció acá. Solo te tengo a ti en España. El título en, en inglés es He Loves Me, He Loves Me Not. Es decir, me ama, no me ama. Y el título original es A la Folie Paritou. Es el título original. Estuve, no, no entendía muy bien el título en francés. Y en, me encontré con una canción de los años 70, que fue una canción que ganó, una canción belga, que ganó el concurso de Eurovisión, que se llama A la folie upaditú, que traducido sería algo así, con locura o si no nada, no, nada, o con locura o nada. Ese es el título original, sí, lo digo porque bien, tiene que ver... Cierra
2: bien con la película. ¿eh?
0: Exactamente, lo cuento porque tiene que ver con la película. La
2: película, les les comento por si quieren verla, está en video de cordón, que siempre nos provende de bueno, todas las películas para este programa. Eh, ahí en Cuarembó, está, bueno, por lo menos después cuando la dejé, ya, es una película que se, saca mucho de la gente.
0: ¿eh? Mira qué bueno. Pero
2: está allí, la tienen, es muy linda la película, vale la pena verla. ¿eh?
0: Eh, Angelique es el personaje uh -huh. que representa Odrita Tú. Para ella, el amor tiene un nombre y ese nombre es Loic, es un cardiólogo que está casado con, una, con otra mujer y a punto de ser padre. Hay muchos obstáculos para el amor de Angelique. Pero a ella no le importa mucho porque cuando se ama se sabe esperar apasionadamente hasta la locura. Esto podría ser el puntapié inicial. Es muy difícil hablar de esta película no, sin arruinársela la a los que a arruinar, no la vieron. La vamos
2: a arruinar seguro porque no hay manera de hablar.
0: No hay ¿verdad? forma de hablar de esta película menos a fondo. Con, con, con quien vamos a hablar hoy. Ni menos si hacemos una cuestión <risa> claro, psicoanalítica. Claro, claro, imposible, no. Es la ópera prima y um, Leticia Colombani es una actriz que se largó a la dirección con, esta, con este proyecto una película que tiene un pulso narrativo interesante, que tiene dos partes. Una primera parte donde uno asiste a una película que podría ser un drama romántico, no esta jovencita enamorada de un hombre casado que lo espera para su cumpleaños, que lo espera para irse de vacaciones y siempre está sola. Eh, y, y bueno, eh, termina, digamos, por este, sufrir muchísimo esta ausencia de la persona amada, este, de la, en la que ella pone muchas expectativas, pero que como el hombre tiene compromisos, termina dejándola plantada muchas veces, ¿no? Ella arma o se supone que arman juntos toda una estrategia para encontrarse y no, no pueden lograrlo por una razón o por otra.
2: Entonces, ese, es, es, ese, esta ese es la primera de vista, parte, Desde ¿no? el punto de vista de ella. Claro, porque nos después en la segunda punto de vista parte vista de él,
0: que no es tan así en realidad, ¿no? En la segunda parte aparece como un espejo, digamos, vuelve a contarnos la historia desde el comienzo, pero vista desde el punto de vista de él. Y ahí nos enteramos de muchas cosas que tienen que ver Incluso con la locura que es de lo que habla esta película. ¿no?
2: Ella es lo el toma, tiene una obsesión de, desmedida por este individuo capaz de matar por, por amor, por, uh -huh. un amor eh, realidad, ¿eh? por un amor imaginario en realidad, por un amor imaginario. Y bueno, esa es la primera parte de la película, todas las cosas que ella hace por amor creyendo, estando convencida de que él está con ella, de que él es su amante, aún siendo un hombre casado.
0: ¿no? Uh -huh, exactamente. Eh, Angelique es artista plástica, es una artista plástica exitosa, que cuando empieza la película le otorgan una beca, se supone que, que es muy buena en lo que hace, este, pinta grandes retratos, enormes retratos con distintas técnicas, y empieza a plasmar sus deseos y sus ansiedades en esas telas que construye, con elementos no tradicionales, bastante poco tradicionales, en momentos claves de la película veremos hasta dónde llega este uso de elementos no tradicionales para la pintura, eh, van mucho más allá de la pintura que conocemos, la pintura tradicional que conocemos. Esto forma parte de las claves de la película también y del desenlace de la película. Así que en base a estas cosas armamos el programa de hoy. Primero, como decía Alberto, para uh -huh. hablar con Jorge Bafico. Jorge ¿no? Bafico,
2: vamos a charlar con él. Bueno, psicoanalista, docente, comunicador, amigo de esta casa, ustedes lo conocen. Vamos a hablar, eh, en realidad, eh, bueno, fue una charla que tuvimos con él sobre esta película y no, bueno nos entusiasmó para hacer algo al respecto así que es
0: una propuesta es culpa de
2: Jorge Bafico es una propuesta de él así que vamos a hablar con él sobre la película
0: y el universo femenino él además está dando unos seminarios sobre este tema así que
2: exactamente este te
0: título te es uno de tres títulos en los que se apoya a Jorge para el seminario sobre el universo femenino así que hablaremos de la erotomanía de las mujeres y de esta, apoyados en esta película.
2: Luego nos vamos con artistas plásticos, vos mencionabas, acá aparecen eh, collages con, bueno, con, hechos con comida, en la película, ¿no? O uh -huh. con comida, o con píldoras, con los más variados elementos son collages que en realidad, en este caso de la película, lo que hacen es recrear a, a este objeto del amor, al individuo. Exactamente, ¿no?
0: a Loic. A Loic. Eh, son retratos de Loic. Son retratos de Loic. Exactamente. Y esto, bueno, nos dio el pie para contarles otra historia y para poder charlar con los responsables de otra historia que hace días queríamos contarles, que es la historia del de Grupo Mondongo, el arte plástico con elementos no tradicionales. Se trata de Juliana Lafitte y Manuel Mendaña, que conforman un dúo irreverente, muy talentoso del arte argentino, exitosos en el mundo entero, y que trabajan, hacen unos retratos enormes, entre otras cosas, ¿no? Pero han hecho unos retratos gigantescos con materiales como hilos, galletitas, plasticina, plasticina eh, botones, caramelos, carne, fiambres y quesos, por ejemplo, entre otras cosas. Son enormes obras... Este, ahora también paisajes que han hecho, eh, muy sugerentes porque cuando uno ve se planta delante de esa obra y las ve de lejos eh, no distingue que es en realidad no es pintura parece que fuera pintura claro. eh, pero en la medida que nos acercamos cada vez que nos acercamos empezamos a descubrir esas tramas increíbles este, donde usan ese, ese tipo de material son este, muy eh, exitosos en muchas partes del mundo, han llegado incluso a vender retratos por encargo a los reyes de España. Retra es muy graciosa la historia porque son retratos que hicieron con espejitos de colores. <ríe>
2: Me Entonces, encanta eso. es genial. Le devuelven, el, le devuelven a, ¿no? ¿A sí. que ¿no?
0: Sí. Ellos dicen, cambiamos euros por espejitos de colores, pero no le dijimos nada a los reyes, le dijimos en realidad que los habíamos hecho, hecho con espejos porque el pueblo se reflejaba en ellos y se quedaron muy contentos con, con los retratos hechos con espejitos de colores. Eh, en fin, parece que no se dieron cuenta los vamos, a, vamos a
2: charlar con los autores Como bueno Juliana Lafite y Manuel eh, Vamos a hablar con ellos Tienen una hija de seis años que también ayuda en las pinturas Ayuda ¿no? y es modelo
0: además eh, Ha sí, sido sí, modelo sí. para algunos de los retratos
2: claro, claro, Porque tienen un grupo además que trabaja claro.
0: con ellos Están casados sí, hace muchos años Tienen esta hija en común Hace muchos años que trabajan en esto, así que va a ser fantástico conocer a los integrantes de este grupo, el colectivo Mondongo, que están además exponiendo en este momento en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires esa obra maravillosa. En la música, y Dios creó a la mujer, las diosas dueñas del cine, vamos a hablar de directoras de cine esta tarde y le vamos a poner música de películas seguramente. Y además un repaso por la filmografía de Audrey Amélie Tatú.
2: Uh, muchas películas eh Muchas más de el, las que yo eh, creía
0: y tenía registradas sí, ¿eh? Yo,
2: yo no, he visto, no, no he visto ni ni la mitad de todas las que ha hecho Yo realmente. he visto tres o cuatro eh, Y eh, me
0: parece que le ha costado revertir ese personaje de Amelie ¿eh? sí. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con esta película sí. Con Loca de Amor, me pasó Fue la segunda que vi después de Amelie Y la vi por ella, además No tenía idea de qué trataba la película No conocía a la directora, obviamente no Pero prima no sabía de qué iba y Dije, ay, mira es Amelie, voy a ver la película y sabéis lo que me pasó? Me pasó que el personaje no es Amélie porque la historia no la contempla, pero tiene muchos rasgos de Amélie. Y no me, no me sentía cómoda con, con la interpretación de Odrita esta, que no digo que sea mala interpretación, ¿eh? uh -huh. creo que está muy buena, que está bien elegida, sí, sí, y que además esa, esa inocencia le da una cosa a la segunda parte, al thriller, le da una cosa muy perturbadora, ¿no? Ella sí. que vive sonriente y con cara de
4: Sí,
2: de sí,
0: niña. Sí,
2: es una película linda, inesperada. Bueno, lástima que vamos a tener que desarmarla un poquito hoy para hablar.
0: Sí. Yo ya eh, les avisé ayer por Facebook que les vamos a arruinar la película a los que sí, no la vieron. No tenemos, no tenemos manera, manera. Mandé deberes. Mandamos deberes por Facebook. Decía Elizabeth Perrone, me encanta que manden deberes. Ya vi la película. Tenemos algunos comentarios ya que los vamos a compartir con ustedes. este Pero bueno, hay varias películas que ha hecho Odrita tú después que fue... Este, digamos lanzada y proyectada al mundo entero a partir de su personaje de Amelie en la película de Jeanette
2: Locas de amor, el título de esta tarde en Efecto Mariposa quédense por ahí, ya arrancamos con la primera entrevista de la tarde
0: y con Rubén Rada y Ketama
5: ¡Suscríbete Nunca me he dado sol así, siempre que yo estuviese aquí, a aguacharme a esta canción, con decisión madura, juro que nunca más la veré, si salo mi locura.
0: Estamos escuchando parte de la banda de sonido de Loca de Amor, el título de hoy de Efecto Mariposa, una película francesa estrenada en el año 2002, ópera prima de Leticia Colombani y protagonizada por Audrey Tatou, Que cuenta la historia de Angelique, una estudiante de arte que se enamora y se obsesiona, de una manera muy importante, de Loic, un cardiólogo que está casado con una abogada y están esperando un hijo. El amor de Angelique por Loic se apodera totalmente de ella y de su mente, lo que estimula su imaginación, se empieza a comportar de manera poco razonable ante la presencia extrañada de los amigos que, ignorados por ella, intentan ayudarla en vano. Eh, dice Elizabeth Perrone, me encanta que manden deberes, porque ayer habíamos colgado en Facebook el enlace para ver la película. Eh, yo ya vi la película, es tremenda. Hay una novela de Ian McKeewan que se llama Amor Perdurable, que trata de un escritor que en un accidente conoce a un hombre que empieza a acosarlo, él se da cuenta que padece el síndrome de Klerambolt, la erotomanía, mezclado con fanatismo religioso. Nadie le cree al principio hasta que ocurre el desenlace. ¿Recuerdan el caso del tambero que mató al asistente social en un baile? Parece que padecía de esa patología, que es muy destructiva y realmente aterradora para los que sufren las consecuencias. Mañana puedo lavar los platos por hoy, tranquila, sin tener que sacarme los guantes para mensajear, dice Elizabeth. Ana Méndez dice, vi la película, me dejó una gran tristeza. La enfermedad de la protagonista es severa y sin tratar, aparentemente. Y Teresita Lizardi dice, me impresiona el aumento de enfermedades mentales que expuesta está la sociedad... Frente a patologías psiquiátricas que no se ven Tenemos que aprender a reconocerlas ¿será? Dice Teresita
2: eh, Un saludo a todos eh, La entrevista, lo decíamos al comienzo, es con Jorge Bafico, psicoanalista Docente del área de psicopatología De la Facultad de Psicología de la UDELAR, es comunicador Colega, bueno, en el programa eh, De Océano FM, Abre Palabras eh, Amigo de esta casa, como decíamos Escritor de varios libros Cosas que pasan, los perros me hablan Lo cotidiano, acá hemos dado cuenta de varios de ellos, ¿eh? en el sí programa señor. Mariposa. ¿eh? Hablamos de amor, eh, casos locos, el entramado de la locura, libros de, de, psico, de psicología, bueno, en fin, sobre todo de orientación lacaniana. Un, y
0: muchísimos además,
2: temas que serían, muchísimos libros, además que sería larguísimo decirlos todos.
0: Larguísimo decirlos todos. Y además un perverso que gusta arruinarle las películas a la gente que no las vio todavía. <risa> Buenísimo. Jorge, bienvenido, efecto Mariposa, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bien, Muy ¿Cómo bien? Está bien. No es medio
4: spoiler, es
2: verdad también.
0: No sí. se puede hablar de esta película si no se dice todo lo que hay que decir. Tal
2: cual. ¿no? Y, y, Lamento
0: por los que no la vieron.
2: Y hablando contigo menos, decíamos, porque vamos a tratar ese tema además, ¿no? Mm, mm. Eh, a ver, ¿cuándo viste esta película? ¿Cuándo te cruzaste con ella? ¿Qué te pasó? En el... mira
6: esta película, en realidad una vez un estudiante me, me dijo que la iba a trabajar para, un, para el trabajo final, que fue el año pasado, y ya me habían hablado de esta película y yo la verdad no la había visto. Y bueno, tuve la oportunidad de verla porque para corregir el trabajo de ella me parecía que tenía que ver la película y me pareció que estaba muy interesante desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? Claro. Porque está muy bien hecha además, me parece, desde el punto de vista narrativo. Claro. ¿no? da como dos, dos visiones, ¿no? Lo que sería la lectura de la persona que está enamorada, o sea, de la protagonista, y lo que sería una versión de la realidad, ¿no? Más objetiva. Este, entonces me
2: pareció que estaba, que estaba muy buena, ¿no? eh, Está la visión de Angelique, como de, vos decís, uh -huh. la visión de ella, la visión, la versión del de Doctor Loic. Uh -huh. Después hay una, una convergencia en algún momento sobre el final de la película, de alguna forma, bueno, confluyen uh -huh. los dos, ¿no? Y un epílogo. Eh, eso sería, me parece, lo que uno podía, como la forma en que uno podía dividir la película. ¿Por qué no empezamos por la visión de... Angelique, uh -huh. y este amor desaforado, obsesivo. Que son, para otra parte es lo primero
0: que vemos. Es lo ¿no?
2: primero, la primera parte, ¿no? Capaz de hacer cualquier cosa, incluso de matar, ¿no? Uh -huh. si ¿Tiene te... nombre esa enfermedad?
6: Sí, erotomanía. <risa> sí. Sin lugar a dudas, esto es una erotomanía, es una forma de la psicosis. Eh. Es muy interesante como está presentada la primera parte de la película, porque ella aparece como un personaje casi angelical, no solamente hasta por el nombre, claro. sino ella con esa sonrisa, con esa eh, ese sufrimiento de amor, porque el hombre está casado, está esperando un hijo, pero bueno, él él aparentemente, por lo que ella nos manifiesta y le manifiesta al mundo, está enamorado de ella, ¿no? La erotomanía tiene eso.
0: Ahora, perdóname, sí. Jorge, hasta ese momento, mientras sí. no vemos la segunda parte de la película, ¿podemos calificarlo como erotomanía?
6: Ese es el gran tema de los paranoicos, que es el caso de, de, de la erotomanía. La erotomanía es una subdivisión de la paranoia. El paranoico, que es un psicótico, tiene una convicción frente al otro muy fuerte, es decir... Es, un claro. poder de convencimiento, porque la película además juega mucho con eso, con pequeños detalles donde uno se confunde. Claro. Los ve a los dos en el auto, por ejemplo, y dice, bueno, sí, están juntos, ¿no? O los ven a los dos en el baño en un momento. Entonces, rápidamente, eh, digamos, eh, hace hace un acto de fe en ese delirio, porque además el, el paranoico, el eh, toman en este caso, es un individuo que vive socialmente sin problemas. O sea, si nosotros sacamos el tema del amor sí. en esta muchacha por lo menos en la primera parte de la película, era una muchacha que se, se tenía una vida aparentemente normal. ¿no? Claro. Trabajaba, estudiaba, sí. poco a poco...
2: Es, exitosa, incluso, exitosa, en la cocina, ¿no?
6: le iban a dar una beca, ¿no? Claro, Pero claro. poco a poco ella es tomada en su delirio, en su delirio de lo toma, ¿no? Y termina no importándole nada.
2: Ahora, es un delirio muy bien estructurado, tanto así que sus amigos están convencidos de que ella sí tiene un amante, ¿no?
6: El paranoico convence, porque primero que... Es un delirio que está sistematizado, es un delirio que es como coherente en su estructura. O sea, no es como el esquizofrénico, por ejemplo, que lo que puede plantear es una cosa que es difícil de entender o de creer, ¿no? Claro. Por ejemplo, puede decir, bueno, este, soy un elegido de... Claro, un extraterrestre claro. Me, me rapto y ahora me puso un chip en la cabeza y por eso yo tengo que hacer determinadas cosas. No, el paranoico no, el paranoico tiene una forma de transmisión de su delirio mucho más compacta, mucho más coherente, ¿no? En el caso del postulado del erotómano hay una, una cuestión que es importante y acá parece muy claro, que es que la iniciativa siempre viene del otro. O sea, el, el paranoico, en este caso ya digo el erotómano, la iniciativa viene de este hombre, de Luis, cuando le da una flor. Sí. Es una escena que que es una escena que, que tiene una contundencia brutal, pero no deja de ser una escena muy simple. Él estaba contento porque su mujer estaba embarazada y justo pasa a ella ¿no? el acontecimiento de la vida. Ustedes estaban hablando hace un ratito de lo del crimen de, del pueblo Goñi, ¿no? Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Algo similar, en este caso, en su nombre. ¿Qué es lo que pasa? Hay un acontecimiento que enfrenta a una mujer, que es una asistente social, a hacer un censo. Va a una casa y se encuentra con este fulano que se termina enamorando locamente de ella. O sea, es un elemento casual, lo mismo que en la película, ¿no? Es una flor que se entrega y ella rápidamente dice, él me ama.
0: Claro, hay un gesto del otro que es interpretado por el erotómano como una declaración de amor amo? cuando no tiene nada que ver.
6: Y en ese punto es donde se desencadena la psicosis. Porque ese simple acto es leído desde una lógica implacable del postulado, ¿no? O sea, y ahí es donde se empieza a hacer una construcción delirante.
0: Y es, es tan pasa? delirante que los razonamientos lógicos no tienen, no penetran para nada. Es absolutamente impermeable al razonamiento lógico que puede llegar a decirle a alguien, bueno, lo único que hizo fue darte una flor, de ninguna manera se puede deducir que esté enamorado, ¿no? Pero es, ese razonamiento no sirve.
6: No sirve porque tienen una convicción, que es la, 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 lo fundamental de la psicosis, es la certeza. O sea, es ahora, la convicción de lo que está pasando, que ahora, es inamovible, inamovible,
2: ¿no? Vos estás dando una charla sobre este tema, ¿no? Sí. Y, y parte del de amor tampoco es lógico, ¿no? Hay una parte... De el la, del enamoramiento y del amor que tampoco es lógico no,
6: no, no el amor el amor es un gran misterio y sí. cada uno lo resuelve como puede y cada uno ama y goza como puede
4: no sí.
6: en algunos casos el amor es enloquecedor es claro. como pasa en este caso, es decir, no es lo mismo el amor en las neurosis que el amor en la psicosis, y no es lo mismo el amor en una psicosis esquizofrénica, por ejemplo, que en una psicosis este, paranoica.
0: A esta altura me pregunto si existe el amor no. sano, <risa> sin ninguna psicosis.
6: ¿Qué dice ni... Lacan del amor? Dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. O sea, cuando uno se enamora de alguien, en realidad de que se enamora. ¿Qué es lo que conoce de ese otro para enamorarse? Bueno, hay algún significante de cada uno de nosotros que se engancha con ese otro, y en la medida que eso pueda se puedan soportar esas diferencias, uno termina realmente enganchado con esa persona, sino simplemente es como un flechazo. ¿no? En el caso de la psicosis es otra cosa, este, es algo como mucho más... Eh, más no, no es más profundo la palabra, pero sí es mucho más removedor, o sea, en el caso de esta muchacha, de Angelique, eh, su vida pasaba por el amor. Claro. Entonces, el, el tema de la erotomanía, la erotomanía tiene fases, ¿no? Tiene fases como de la esperanza, del enamoramiento, la fase de la desilusión, que ahí en la película se ve muy bien, es cuando uh -huh. ella empieza como a deprimirse, Sí. Ella está cuidando una casa y le, le dicen que tiene que cuidar una planta, que es muy importante, entonces la planta se va secando porque ella no le importa regarla, la casa termina vendiendo los muebles de la casa, no, no le importa nada.
0: Ahí ya hay signos de erotomanía para ti, desde tu análisis, sí, 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 sí. independientemente de que todavía no sabemos que la realidad no es la que ella ve.
6: La erotomanía empieza en el momento que él le da la flor.
0: Mira, está bien, mejor. pero ahí me estás hablando conociendo el 100% de la película. Claro, ¿Cuándo lo
2: descubriste tú? Yo te pregunta. digo cuando uno se
0: sienta a mirar la película, lo primero que ve es una mujer que está enamorada de un hombre casado. No bueno. sabe que, que, que es una historia inventada. Todos suponemos que la historia es real y simplemente que ella, como el hombre es casado, va sufriendo decepciones porque, ¿no? Este, porque el hombre no puede estar cuando ella lo necesita o porque es una relación injusta, porque es una relación despareja. Y se deprime por eso. Por eso digo, cuando empezamos a calificarlo como erotomanía? Porque según yo entiendo, la erotomanía eh, lo que hace es inventar en el otro un sentimiento que no existe.
6: Sí. La erotomanía yo creo que en la primera parte, que es justamente ese enamoramiento, ahí de repente no es demasiado visible a los demás. Ya cuando empiezan la, en la parte del, del despecho, del, del desil, de la desilusión, claro. que es lo que les, le pasa a ella, bueno, ahí uno empieza a ver... Algunos indicadores, que en el caso de ella era, tenía que ver casi con una cuestión melancólica, ¿no? Ella no quería dormir, no quería comer, no quería hacer nada, no le importa la beca, no le importa pintar. Claro. Y después pasa a la, última, a la última parte, que es la venganza o el rencor, la venganza rencorosa, ¿no? Que, un, que ahí sí se convierte en un sujeto peligroso frente al otro, ¿no?
2: Claro. ¿No? Eh, ¿comete, ¿Es capaz de cometer eh, suicidio el autómano, que es lo que plantea de alguna forma esta esta película?
6: Sí, hay un pe peligro de suicidio, pero hay mucho más peligro de que se vuelva peligroso para otra, claro, para la otra persona.
4: Claro,
2: que es lo que pregunta. pasa
6: habitualmente, sí. ¿no? En el caso del de, el caso de Goñi, fue exactamente eso es lo que pasa, ¿no? Él, este, él se enamora de ella, de esta asistente social, él tiene esa certeza de que ella está enamorada de él, entonces él, cada vez que la ve a ella, porque en un pueblo es mucho más fácil verse que en una ciudad, ¿no? Uh -huh. Él entiende que ella lo está siguiendo,
0: Claro, que, que, no, que no es casualidad que, que no ella es casualidad. está buscando. Y cuando no corresponde a lo que él requiere, siempre hay una excusa. No me mira porque hay otros... Me, este... me, me pregunto,
2: perdón, si los que están escuchando conocen todos esta historia, ¿no?
0: Ese, no es probable que... Sí, este, ya lo mencionaba Jorge, ¿no? El caso sí. de, un, este, de un hombre que mató a un asistente social. Este, bueno, él estaba enamorado de ella y ella no había correspondido para nada a ese sentimiento, ¿no? Sí, ahí está. matándola.
6: Y cualquier cosa... Eh, es leída entre líneas por el erotómano. Cualquier conversación, cualquier significación, él, la significación que hace es, ella me está mandando, ella me está diciendo algo con esto, aunque hable otra persona, le debe haber dicho a esta persona que me diga esto como para que yo entienda lo que, que me está mandando, no sé, un mensaje de amor. Y la última parte es justamente el peligro, ¿no? El peligro que es el odio. Sí. Es lo que pasó en el caso de Boni. Él, él va a un baile, la encuentra ella con su novio y la mata una cosa terrible. Y en mm. la película también pasa algo de eso. Ella no puede entender que este hombre no la ame. Entonces termina agrediéndolo, ¿no?
0: Claro. claro. Y ese, esa, ese delirio que tú decías es muy organizado. Mm. Es un mundo que cierra perfectamente.
6: Perfectamente.
0: Está también hecho en base a ese tipo de razonamientos que lo que hacen es encajar perfectamente. O sea, hacer que encajen las piezas, ¿no? Claro. Es decir, no vino porque, bueno, porque este justo, no sé, hoy había un congreso de cardiólogos. Mm. Este, no me miró porque la mujer seguramente estaba mirando por la ventana, ¿no?
4: Exacto.
0: Y este, ese tipo de cosas, la explicación a toda la conducta extraña del otro para un enamorado, en definitiva, porque sí. con la medida que no lo es, claro. son conductas extrañas, tienen una explicación para el erotómano. Exacto.
6: Ahora, en, en la mujer, muchas veces, entiéndanme lo que voy a decir, ¿no?, pero hay algo de erotomanía en el amor. Uh -huh. No es que las mujeres se conviertan en paranoicas, yo no estoy diciendo eso Pero digo, hay algo del amor, de esa necesidad de ser amadas Que es muy fuerte en la mujer, mucho más que en el hombre El hombre es como mucho más básico, así lo dicen las mujeres, ¿no? Los hombres son básicos y es real La mujer es mucho más compleja en el término en el tema del amor Hasta por su propio tránsito edípico Donde en realidad, y lo dice Freud, y después lo dice Lacan también Lo que una mujer quiere es ser amada Por eso... Eh, la mujer siempre le está pidiendo algo más al hombre.
0: Pero perdón, a ver, ahí yo este, quiero plantear esto. Uh -huh. Me parece que todos los seres humanos lo que queremos es ser amados, ¿no? Uh -huh.
6: Pero mucho más en la mujer.
0: Mucho más en la mujer. La erotomanía es un es una, una este, no sé cómo cómo decirlo, eh, es una, eh, una situación que se da más en mujeres que en varones.
6: Sí, uh -huh. sí, se da Bastante más en mujeres que en varones.
0: Esto tiene que ver con lo que somos socialmente también, ¿no? Con la construcción social sobre el amor. Exacto. Que han hecho este, la historia del Príncipe Azul y de la felicidad exacto, eterna.
6: Exacto, es tal cual. Hasta tal para cual qué son que preparadas deciden?
0: las niñas y los niños, claro, ¿no?
6: claro. Las mujeres por lo general sufren mucho más por amor que los hombres. El sentimiento de pérdida de una mujer... Eh, es mucho más fuerte que el de un hombre.
0: ¿Pero sufrimos más que los hombres o, o simplemente lo admitimos más o lo manifestamos más?
6: No, y sufrimos lo mismo. Yo creo que, que sufren más las mujeres. No quiere decir que el hombre no sufra. Son sufrimientos diferentes, pero el de la mujer es un sentimiento muy profundo. Casi al borde de la desaparición muchas veces, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que pueden morir por amor melancólica, ¿no? Uh -huh. eh, en el hombre... Eh,
0: bueno, no. estábamos hablando de un caso real, justamente a la inversa, ¿no? Es un varón. En este caso, el erotómano, el
6: erotómano en el caso de, del pueblo Goñe, es un hombre. Pero mucha erotomanía se da del lado de la mujer. Hasta momentos de erotomanía. Se da más en las mujeres.
2: Tú citas a, a Bioy Casares cuando decía ¿no? que él prefería conversar con mujeres porque son más filosóficas. En ¿Eh? cambio, los hombres. Somos más históricos, decía él, ¿no? Sí. Más este, más cuadrados si se quiere, más al sí. pan pan y al vino vino.
4: Exactamente.
2: Y las mujeres se plantean la cosa más desde el punto de vista filosófico. Eh, esto me imagino que tiene que, lo planteas porque tiene que ver con el amor y con la estructura del amor y con la forma de enamorarnos también.
6: Exactamente, exactamente. La, la mujer le interesa el entramado narrativo de la cuestión.
2: ¿sigas? A ver, a ver eso. Claro. Con
6: si uno le, le pregunta a un hombre, por lo general, qué, qué película le gustaría ir a ver al cine, por lo general elige una de acción. Es decir, algo que tiene una continuidad temporal, algo que se puede fraccionar, o sea, se puede cortar en pedacitos para armarlo. En cambio, a la mujer le interesan las historias. Eh, la significación amorosa para la mujer es mucho más importante. ¿Por qué? Por la, porque las mujeres son tejedoras, tejen, tejen significantes, tejen historias. Por eso es tan importante la palabra para la mujer. En una relación sexual, al hombre poco le importa la palabra, ¿no? Uh -huh. En cambio la mujer es mucho más importante, es la contención, es lo que le dice después, es lo que pasa después del acto, se del acto sexual. Eso tiene que ver con la mujer en el entramado narrativo, cosa que en el hombre, si bien, sí, puede aparecer, no es que no aparezca, pero es mucho más claro del lado femenino.
0: ¿Y cuánto tiene que ver la autoestima, de mantener la autoestima, de proteger la autoestima? Quiero decir esto antes que admitir que alguien no nos quiere, mm. buscamos la manera de justificar sus acciones de otra forma, y no por el lado de que no nos quiere, o no nos quiere tanto como de no amado, deseamos. Sí. ¿no? Mm. Esa es autoestima, ese temor de no ser amado, yo, yo lo pongo en, en varones y mujeres, aunque entiendo la diferencia que tú haces, me pregunto cuánto tiene que ver esto, ¿no? en esa construcción que hace Angelique, mm. ¿no? este, de, de por qué las cosas pasan como pasan, hay también una, una protección de, de la propia autoestima. Es muy doloroso admitir que el otro no nos quiere. Sí,
6: lo que pasa es que en Angelique pasa otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con la estructura, Angelique. Nosotros recién estábamos hablando de las mujeres como en general, uh -huh. no pensado tanto del lado de la psicosis. En el caso de la protagonista de la película, es una, una psicótica que no se descompensó todavía. Se descompensa en el momento del amor. No sé, eh, cuando ella encuentra a este hombre, que tiene que ver con un momento de ella, porque el hombre cae ahí con una flor, pero podría haber sido otro. O sea, ella se engancha a ese objeto de amor.
0: porque pues si ella ya era erotómana.
6: Ella ya ella era psicótica, lo que pasa es que la erotomanía no se había descompensado.
0: Claro, ahí está. No, no está se había
6: descompensado clínicamente todavía. Bien. ¿eh? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la paranoia? Hay algo ahí que se rompe en algún momento, en la psicosis, se rompe, y no hay forma como de tapar ese agujero. Entonces lo que se hace es, se genera una nueva construcción, que es una construcción delirante, que en el caso de la erotomanía es mi mundo gira en torno a este hombre, este hombre me ama. Y ahí ella se tranquiliza, o sea, en la medida que todo lo que pasa tiene relación con este hombre, no hay problema. Más allá que cuando con el hombre se empieza a complicar, sí empieza a haber problemas. Pero su problema es este hombre, no es nada más. Seguramente antes de, de encontrarse con este hombre, ella ya venía con un periodo de lo que se llama una presicosis, ¿no? Venía con, con algunos signos que estaban marcando que la cosa no estaba bien, Probablemente el tema de la beca, en la película estamos haciendo una hipótesis, aunque esto es un caso real, ¿eh? pero probablemente el tema de la beca la lleva a un lugar donde ella es interpelada y se, está, se estará preguntando, bueno, quiero viajar, no quiero viajar, ¿qué pasa conmigo? ¿Realmente voy a hacer lo que quiero? O sea, hay una cantidad de preguntas que probablemente la hayan descompensado y la aparición, la erupción de este hombre en la escena, hacen que ella pueda hacer un mm -hmm. viaje hacia la aerotomanía. ¿no?
0: Es muy elocuente, hay un momento, una escena donde ella está pintando un retrato de un hombre que está ahí, un modelo vivo. Mm -hmm. Tiene allí un hombre con una melena muy larga y bigotes y rulos y, y cuando vemos lo que ella está dibujando ya está dibujando a Loïc que es un hombre claro. con pelo corto muy clarito, muy prolijo claro. está dibujando al objeto de sus sueños y, y, la, y la profesora le dice bueno, pero tenés un modelo, hay que representar la realidad uh -huh. y, este, y ella no le gusta nada ese comentario y ella dice, bueno, pero este es guapo entonces esta, eh, esa distorsión de la percepción está representada ahí también ¿no? claro. Jorge,
2: después tenemos la versión de él no de Loïc eh, pero además yo te decía también en un momento hay una convergencia uh -huh. de ambas, porque él, en la vida real, la salva a ella, la salva sí. de morir. Sí. Y allí parece tocarse la realidad uh -huh. con la ficción que viene planteando ella, porque, porque allí, desde el punto de vista de ella, él viene a salvarla uh -huh. con un, una respiración boca pues a boca, boca claro. es el, es el, príncipe, es que el le... príncipe de los sueños, claro. que
6: tal cual, tal cual. Claro, cuando él la salva, obviamente él no sabe que hay atrás de todo eso, es sí, lo claro, que estaba pasando, ¿no?
4: Claro,
2: claro. Y ella,
6: bueno, la interpretación es delirante: bueno, él me ama, él me vino a rescatar, porque ella, si no, moría. Claro. ¿No? Claro. Este, ahí está muy bien hecha la película. Yo creo que la película funciona también por eso, ¿no? Porque nos juega con nosotros permanentemente, ¿no? A Nos hace entrar y salir Totalmente. permanentemente. A mí me parece que es un acierto en la película, ¿no? Este, claro, él no sabía eh, lo que estaba pasando, ¿no?
0: Claro. Está, está muy bien construida este, la historia además porque bueno nos va cuando cuando nos empieza a mostrar la realidad empieza a mostrarnos de nuevo muchas de las cosas que vimos de una manera para que las veamos de otra claro. eh, eso, en eso es parecida eh, a bueno siempre me olvido de la película del nombre de la película de bruce willis eh, I see dead sexto People, sentido. sexto sentido. Y claro. sí, los otros. En ¿no? Los engaños, ¿no? Exacto. y claro. uno
6: descubre al final, tiene una vuelta de tuerca bien interesante. Sí, ¿Pero cómo?
0: ¿Este estaba muerto? si sí, sí, se apareció con ella. Claro. Y después te das cuenta que en realidad es toda una construcción, ¿no? Exactamente. Está, está bien hecha en ese sentido. Al final película.
2: de la película, Jorge eh, se comenta allí que no sé si es este caso, o que ha habido un caso en que la erotomanía ha durado, durado 50
6: años. Sí sí. sí, sí. El aerotómano no sale por lo general de esa posición. Puede cambiar de objetos de amor puede compensar un poco, en el caso de ella estuvo internada mucho tiempo pero nunca tomó la medicación, o sea, ella lo que fue, hizo una, una, como una gran parodia,
4: claro.
6: ¿no? Entonces uh -huh. cuando salió, sale exactamente en el mismo punto en el que entró, que ese gran problema con el paranoico, porque el paranoico es un ser desconfiado, uh -huh. receloso, ¿no? Eh, que no confía en el otro, y ya, el paranoico, lo, el, el problema para el paranoico es bien claro, está en el otro, en el otro no en mí.
4: Claro.
2: Yo
6: no soy el problema, el problema es el otro es claro, El tema claro. de la
4: psicosis
6: En ¿no? claro. el caso de ella, ella no tenía problema ya estaba seguro que él estaba enamorado de ella Lo que pasa es que todavía no se había dado cuenta
2: Me extraña que no hayan hecho la segunda parte ¿eh? Siendo que ella sale a ir por más <risa> Va por más Y que no hayan hecho la segunda parte todavía
0: más cruda no, sí, El final es terrible. Terrible,
2: sí, es
6: terrible
0: El final es tremendo Porque bueno, te tira todo abajo oh, ¿no? Sí. no hay esperanza
6: es complejo el tema de la psicosis, ¿no? Hay mucho más cuando cuando no hay forma de negociación con una mujer así. No hay forma de negociación. O sea, ella está enamorada y ella está convencida de que él está enamorado de ella. No hay forma de negociar. Con el paranoico no se negocia. Entonces, por lo general, esto termina mal. Claro. ¿Por qué
0: Jorge, contás, ah, Loca de Amor es uno de los tres títulos ah, está, que vas tira. a usar para tu seminario. Eh, el tira. Universo Femenino 2. Dos, ¿Qué sí. otros títulos hay?
6: En realidad voy a trabajar eso, Este, voy a trabajar un, una historia de amor que es muy linda, de un libro de el gran Rafael Curto -Así, uh -huh. que se llama Goma de Mascar, es un libro que se editó en España, eh, acá creo que se vende también,
4: sí. que es
6: la historia de una prostituta que se enamora de un detective. Es Ese libro de Curto -Así, es un libro que tiene mucho humor, este, y es una historia muy loca, donde donde esta prostituta se enamora, pero se enamora en el encuentro de una noche de un hombre que queda en, este, en un coma alcohólico, o sea, no tienen un encuentro, apenas hablan unos minutos, el hombre se desploma, pero ahí empieza a pasarte una serie de, de ocurrencias que son muy interesantes. Es
0: otro ¿no? aspecto del universo femenino. Es otro aspecto
6: del universo femenino, tiene mucho más que ver con una histeria, Este y yo lo planteo, bueno, como desde el punto de vista del, del psicoanálisis, y el punto de vista psicopatológico, el sujeto puede amar como puede, según su estructura, uh -huh. o sea, eh, amamos como podemos y no como queremos o sea, nos enamoramos de lo que podemos enamorarnos no de lo que queremos, de Ajá. repente nos indican tenés que ir allá y vamos para el otro lado <risa>
4: claro. sí,
6: porque es algo de lo inconsciente que se pone en juego de nuestros goces, ¿no? de nuestros fantasmas y un poco en, el, en este seminario yo lo que, lo que pienso trabajar clínicamente es con eso ¿no? es por más que nosotros le digamos a, a Angelique que no, que, que no está enamorado ese hombre de ella, no lo va a entender o sea, ni siquiera vamos a poder trabajarlo esto con ella, porque este punto es irreductible
2: bueno, los amigos de ella, ¿no?, tratan de decirle esto, ¿no?, claro, ella no los escucha.
6: No, 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 no hay forma, no hay forma. En cambio, no, en el, en el caso este de, de que, que cuenta esta historia de Rafael Curto, sí, es, es otro tipo de mujer, tiene otras cuestiones... No, quiere ser amada también quiere ser amada de otro lugar desde un reconocimiento quizás por eso termina diciendo que es la mujer del detective y termina con él le quiere donar su hígado porque el hombre le tenga su trasplante de hígado termina uh -huh. matando estudiantes a ver si alguno de los que de los que atropella le pueden sacar el hígado para dárselo a su a su Uf. marido es una cosa que, que es terriblemente de humor uh -huh. negro pero pero no deja de ser interesante de ver el estatuto del amor cómo alguien se puede enamorar así de esa manera porque uh -huh. A mí a veces lo, los pacientes me dicen, bueno, pero este, eh, lo conocí poco, ¿cómo puede ser que esté enamorada Y ¿por qué no? Uno se puede enamorar a los dos segundos, puede enamorarse de alguien antes de conocerlo. Se puede enamorar de alguien por una historia que escuchó, por algo que le dijeron y ser predispuesto a enamorarse. Claro. Pero Yo digo que uno está en un tiempo que se puede enamorar o no. Este, yo lo que he visto acá en la clínica mucho no, es que hay mujeres que se vienen y se quejan de que les va mal en el amor. Bueno, entonces después descubren que en realidad el universo que ellas generado en relación a los hombres siempre fue el mismo, por algo les iba mal, ¿no? Y en determinado momento hacen como un clic y empiezan a aparecer hombres diferentes. Parece que empiezan a aparecer hombres por, por salen de abajo las piedras, una cosa rarísima, que tienen que ver con que ellas cambiaron están predispuestas a ver el mundo de otra manera. O sea, su posición subjetiva y su relación de goce ha cambiado de tal forma que pueden aparecer otros hombres, ¿no? eso es una cosa que a mí me sorprende mucho del lado femenino, ¿no? Este... A mí me
0: sigue llamando la atención que haya tanta, que veas tanta diferencia ahí en, en, en tu consultorio, ¿no? Entre sí, el lado femenino y el lado masculino. Sí,
6: sí. Ay, feme... Las mujeres son mucho más complejas, son mucho más pasionales para amar, se entregan mucho más. El hombre se guarda justamente por esa cuestión del falo, ¿no? Se guarda, no quiere perder. En el fondo, eh, yo siempre digo lo mismo... Cuando, por lo general cuando hay un triángulo de un hombre y dos mujeres, un hombre que está casado con una con una mujer hace años y tiene un amante y le dice al amante que en algún momento se va a separar y no se separa, por lo general esos triángulos ¿cómo terminan? ¿Cómo se cortan?
0: Cuando la tercera cuando la tercera mujer dice basta.
6: Cuando una de las mujeres
0: se sí, basta. Sí, en general, ¿no? siempre. Decir, sí, o sí, cuando sí. su
6: mujer se cansa porque descubre la infidelidad y, bueno, y lo echa o se pelea o se separa, o cuando el amante se cansa de aguantar la historia. Por lo general nunca es del lado del hombre. Es muy difícil. Es muy difícil Puede ser sí. que haya algún caso, pero por lo general... Porque porque la mujer se entrega de otra manera el amor. A los hombres nos cuesta... No quiere decir que no amemos, uh -huh. pero nos cuesta más, somos más retentivos, le damos más vueltas a la cosa, somos por lo general mucho más obsesivos. Una mujer, cuando realmente se enamora, es capaz de dejar todo. El hombre lo piensa mucho antes.
0: Ana pregunta si en esta época se sigue muriendo de amor. Dice, yo siempre dije que no, pero escuchando a Bafico me queda la duda. Y dice además, no pude con mi genio, a pesar de que contaron toda la peli, y los escuché, porque había dicho que odiaba, le contaran las películas y que no nos iba a escuchar. <risa> <risa>
6: eh, ¿Se sigue
0: muriendo de amor hoy, Jorge? Sí. El amor... Que es? es la depresión es, profunda, sí, digamos. Sí, por
6: ejemplo, la melancolía, es, es las personas que enferman. Claro. Muchas veces aparece el fenómeno psicosomático. Claro. ¿Cuántas veces pasa que una persona tiene cáncer y lo tiene controlado y cuando se le muere la pareja al poco tiempo? Sí, ¿no? Claro. ¿No? Es decir, sí, es. eh. Necesitamos ser amados, necesitamos amar, es constitutivo en nosotros. Sí. Y bueno, y cuando eso a veces no está, la gente se enferma, no necesariamente se tiene que suicidar.
4: Claro.
2: Se
6: puede dejar morir de a poco, ¿no? Claro. Este, sí, yo creo que sí. Que... Jorge,
2: ¿el seminario dónde? ¿Para quiénes?
6: El seminario está pensado básicamente para estudiantes de psicología y de y psicólogos. Eh, Muy porque, bien. Yo, lo que, yo ya trabajé en un seminario en febrero y ahora lo que hago es como una parte clínica, producto de que de, de, con cierto interés, ¿no?
4: Entonces uh -huh.
6: me parecía que estaba bueno poder pensarlo con, en lo singular, porque la clínica psicoanalítica se piensa siempre en lo singular, ¿no? Este, son diferentes mujeres que aman diferente. No todas las mujeres se aman igual, ni todos los hombres se aman igual, aunque hay puntos de contacto y de conexión, ¿no?
0: Claro.
6: Este, Mañana
0: y el miércoles que viene. Es
6: dos miércoles, y eh, yo, yo lo trabajo en Boulevard Artigas, eh, número 70, que es a una cuadra de la Rambla, y este, voy a dar esos dos seminarios, pero... Pero bueno, la idea es un poquito es esa nomás, es eh, poder poner en casos clínicos lo que se maneja de la teoría de amar, es constitutivo en nosotros sí. y bueno, y cuando eso a veces no está, la gente se enferma, no necesariamente se tiene que suicidar. Claro. Se puede dejar morir de a poco, ¿no? Claro. Este, sí, yo creo que sí que Jorge,
2: el seminario ¿dónde? ¿Para quiénes?
6: El seminario está pensado básicamente para estudiantes de psicología y de y psicólogos. Este, Muy bien. Yo, lo que, yo ya trabajé en un seminario en febrero y ahora lo que hago es como una parte clínica, producto de cubo de, de, con cierto interés, ¿no? Entonces uh -huh. me parecía que estaba bueno poder pensarlo con, en lo singular, porque la clínica psicoanalítica se piensa siempre en lo singular, ¿no? Este, son diferentes mujeres que aman diferente. No todas las mujeres aman igual, ni todos los hombres aman igual, aunque hay puntos de contacto y de conexión, ¿no?
0: Claro.
6: Este, Mañana
0: y el miércoles que viene. Es
6: dos miércoles, y eh, yo, yo lo trabajo en Boulevard Artigas, eh, número 70, que es a una cuadra de la Rambla, y este, voy a dar esos dos seminarios, pero pero bueno, la idea es un poquito es esa nomás, es eh, poder poner en casos clínicos lo que se maneja de la teoría de, de las diferencias del amor entre un hombre y una mujer, claro. que, que repito, desde el punto de vista eh, psicoanalítico... Hasta hay fórmulas de sexuación, se llama, de la, del lado que cae el hombre y del lado que cae la mujer, y cómo uh -huh. pueden amar, ¿no? Y, y las dificultades que tenemos para amar al otro también.
0: Sí. ¿no? Y estamos y hemos estado hablando todo el tiempo de las parejas heterosexuales. Sí, digo, pero... porque básicamente este digo hay, hay este otro universo también que seguramente no tendrá estas reglas varón-mujer.
6: Claro, pero no es un tema de género, ¿eh? el, el amor, el amor femenino y el amor masculino no necesariamente corresponde al género.
0: Ah, ahora entendí. Bueno, puede,
6: puede ser, el hombre puede caer del otro lado también.
0: Exactamente. En la claro. forma de amar, ¿sí? Puede tener una forma de amar femenina claro, un varón claro, y, claro. y la mujer en la misma sí, pareja, además. Exactamente. Jorge... Hecho, lo que pasa
6: que se intercambian los claro,
0: roles. Claro, está Jorge, bien. muchísimas gracias
2: por estar, en efecto, mariposa. Te mandamos un abrazo enorme. ¿eh? La no, seguimos, ¿eh? Cuando quieran. Y muchas
4: gracias a ustedes. <risa> gracias.
0: Eh, loca de amor El título de hoy Para Efecto Mariposa ¿Sabés lo que me dicen Por acá Alberto? Que el título en francés A la folie paritou O sea Con locura eh. O nada uh -huh. Es la versión En francés De deshojar la margarita Me quiere mucho me quiero, Poquito me quiero, y me nada quiero, me quiero, ay, En este caso es Me quiere Me quiere con locura O no me, me, quiere, me quiere nada que vos. eso es el. Gracias a Nora Que nos avisó la, la, El significado De este título La pausa amigos Se vienen las noticias Y luego Mujeres el cine Diosas de la pantalla
2: el título de esta tarde para Efecto Mariposa vamos a ponerle un poquito de música a la tarde, recomendamos esta película ¿eh? vale la pena verla a pesar de que dijimos casi todo Pero
0: igual se ve interesante, vale no es lo mismo no es lo mismo que la
2: sorpresa es realmente interesante, vamos a ponerle un poco de música decía a la tarde con bueno las mujeres que se han puesto detrás de la cámara
0: A los 25 años, la guionista, directora y actriz Leticia Colombia, Colombani dirigió su primer largometraje, Loca de Amor, que es el que nos da título hoy, en el año 2002. El cine realizado por mujeres conoce actualmente una eclosión sin precedentes. La importancia y el número de directoras, los festivales, las convocatorias específicas, dan a este fenómeno una singularidad digna de atención. Al contrario de lo que uno podía pensar, hubo desde los comienzos del cine mujeres realizadoras. No se puede decir lo mismo de mujeres directoras de fotografía, por ejemplo. En ciertos ámbitos de la creación cinematográfica, la mujer ha sufrido un verdadero ostracismo. Detrás de la cámara ha estado relegada a trabajos muy determinados, por ejemplo, como continuista, la famosa script girl, o en salas de montaje, donde normalmente ha desempeñado tareas de ayudante.
5: They made a statue of us and put it on a mountaintop and The tourists come and stare at us.
2: La primera mujer directora de la historia del cine fue la francesa Alice Guy Blanchet, que empezó a dirigir en el año 1896, una auténtica pionera del cine. Su primer film es La Fé Huyó, y aunque comenzó siendo la secretaria del importante e imponente industrial cinematográfico León Gourmand, su filmografía abarca más de una veintena de títulos en más de 20 años de profesión. Poco después aparece la italiana Elvira Notari, que se inicia con Arrivederci, Movimentari, Acolori, del año 1905 a 1910, y se preocupa por acercar la cultura al pueblo con una numerosa filmografía que abarca hasta 1930, cuando las dificultades con el cine sonoro la hacen retirarse de la dirección. Otra gran pionera fue la francesa Germaine Dulac, quien se interesó por la búsqueda de nuevas formas de expresión artística, formando parte de la vanguardia del surrealismo y del cine abstracto, con algunas de sus películas y sus escritos sobre la teoría del cine.
7: Where somebody
4: waits for me should you see?
0: En los años 30 destaca la alemana Leni Riefenstahl, que empezó siendo actriz y se inició en la dirección en solitario con una película que se llamó Sieg de Glaubens. La acogida de sus primeros trabajos fue tan buena en el partido nazi que se le encargó la película de los Juegos Olímpicos, muy famosa, un encargo que la sitúa en lo más alto con esa impresionante pero nazi olimpiada de 1936 de casi cuatro horas de duración. Leni estuvo en la cárcel por colaborar en la propaganda nazi y retomó la dirección en 1945. Siguió trabajando hasta poco antes de su muerte, cuando se la pudo ver en el fondo del mar, dirigiendo un gran documental submarino. Otro caso es el de Áñez Varda, directora del cine nacida en 1928 en Bruselas, eh, nació en Bélgica pero vive y trabaja en París. Es considerada por algunos críticos de cine la abuela de la nueva ola, la nouvelle vague y una de las pioneras del cine feminista.
2: ya cabría hablar de un asalto de las mujeres a la dirección cinematográfica. En España, a los nombres de Ana Mariscal, Pilar Miró, Josefina Molina, Cecilia Bartolomé y Emma Cohen, se sumaron más tarde las de las realizadoras Isabel Coayet con la película Demasiado Viejo para Morir Joven, que fue su primera obra, y Ana Díez.
7: De qu'il vous blesse au lendemain de maladresse, les grands amours sont en détresse,
0: lorsque l'un part et l'autre reste de tristes adieux. Francia es el país europeo que cuenta con un mayor número de mujeres realizadoras. Algunas de ellas, originalmente actrices que como Jean Moreau, se colocaron detrás de las cámaras. El mismo camino que siguieron antes otras mujeres en el cine. Ida Lupino, por ejemplo, y posteriormente Barbara Streisand, Diane Keaton, Liliana Cavani, Angelica Houston o Glenda Jackson.
7: In, in the breeze I've seen A man killed by his
4: best friend And lives that were owned En
2: el último cine americano tampoco faltan, norteamericano en realidad, tampoco faltan las mujeres realizadoras de éxito como Susan Seidelman con las películas La chica de Nueva York, buscando desesperadamente a Susan o fabricando al hombre perfecto. También Ellen Maine con Ish East Easter, ambas provenientes del cine independiente, aunque se hayan sometido a los diseños de la industria como Penny Marshall con la película Big. Claudia Whale con Ahora me toca a mí, Rhonda Haynes y otras realizadoras americanas e inglesas que se sitúan al margen de Hollywood, como por ejemplo Sarah Driver con la película Tú no eres yo o Vivan Kidron y Jaita McLaglin con Las visiones de Agatha. Llamativo resulta el caso de la inquieta Laurie Anderson que combina experimentos en lo musical, lo escénico y lo cinematográfico. Un ejemplo es la película Home of Brave. La actualidad nos trae nombres como los de Sofía Coppola, con Lost in Translation o Perdidos en Tokio, Las Vírgenes Suicidas también es otro ejemplo, eh, o Jane Campion con El Piano, Judy Foster, Little Main Tate, o Penny Marshall con la película Despertares, también Kathleen Bigelow, la primera mujer de la historia en obtener el Oscar a la Mejor Dirección por la película En Tierra Hostil, por citar a las más renombradas.
0: La música que hemos puesto en este tramo de Efecto Mariposa arrancaba con Nora Jones Turn Me Own, de la banda de sonido de Realmente Amor Luego Regina Spector As, de la banda de sonido de 500 días con ella Diana Krall, Bye Bye Blackbird de la banda de sonido de Enemigos Públicos Luego era Charlotte Gainsbourg L'un part, l'autre reste de la banda de sonido de la película del mismo nombre Uno se va, el otro se queda Y luego Bjork I've Seen It All, de la banda de sonido de Bailarina en la Oscuridad, de Lars von Trier. Y ahora es Cat Power, The Greatest, de la banda de sonido de My Blueberry Nights.
3: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa.
1: Mi nombre es Mónica Navarro, soy músico, adoro el tango y el tango me enseñó la diferencia que hay entre cantar y convertirte en un cantante que ama desarrollar una historia. Por eso te invito el 5 y 6 de octubre a que festejemos juntos el Día del Patrimonio.
6: Departamento 20
0: Uruguayos. En todas partes. Desde
6: Buenos Aires. Desde
1: Montreal. Desde Vigo. Desde la Caracas caribeña.
3: De lunes a viernes, a las 19 horas, Alejandro Gabard conduce Departamento, Departamento 20.
1: 20. La verdad que este, un agradecimiento
6: a, a vos, este, porque me, me, me conmueve, pero o sea, llamada fue increíble, ¿no? Departamento,
0: Departamento 20. 20. Proyecto comunicacional declarado de interés ministerial por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una propuesta de diálogo en una sociedad para todas las edades.
7: Espacio Vida. Conduce Silvia Tron. Espacio Vida.
0: Los sábados de 8 a 9 en Radio Uruguay.
3: Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras, 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú, y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sobe.
0: Loca de amor el título de hoy para Efecto Mariposa Esta película de la que hemos hablado largamente Arruinándole la fiesta a los que no la vieron todavía Pero bueno, igual hay una mirada interesante sobre la película No malo, sino porque no hay, manera, no hay manera No hay manera en este caso No hay tal. manera, sobre todo, de tratar el asunto psicoanalítico claro. El tema es que esta muchacha, entre otras cosas, es una artista plástica Y empieza con el correr... Este, del, del, del tiempo en la película a trabajar con materiales no ortodoxos, por decirlo de alguna manera como
2: una de hacer adoración. retratos
0: con otras cosas
2: es como una especie de adoración eh, de, de, de altar casi que hace eh, con la figura de ese ser amado de una forma obsesiva como ya hablamos y entonces construye esos retratos con comida, en algún caso con todas con las Con basura. Píldoras, con basura, con todas las píldoras
0: que no se ha tomado en el <risa> Durante su tratamiento psiquiátrico. <risa> claro, claro. Una obra maestra retratos, hace con esas píldoras, ¿no? no claro, los retratos son impactantes porque es el individuo. ¿eh? Totalmente. Es igualito. ¿eh? Totalmente. <risa> bueno, esto nos dio el pretexto inmejorable para hablar con la gente del colectivo Mondongo Cosa que queríamos hacer hace un tiempo. Quiero leer un fragmento, Alberto, de una, de una nota que escribe Lucía Levi en un blog Cultura. Y dice, entrar al taller de Juliana Lafitte y Manuel Mendaña, no sé si está bien pronunciado el apellido, ya veremos, es como ingresar en una realidad paralela hecha de paisajes y calaveras de plasticina, plastilina, dice acá, retratos de hilos de algodón, esqueletos de monedas de 10 centavos y un enorme rostro dormido de Blancanieves custodiado por decenas de velas. Las paredes altísimas están cubiertas por cuadros monstruosos que podrían ahogar cualquier monoambiente porteño. Es difícil acostumbrarse a sentir que los zapatos se pegan al piso, restos de plastilina, dice, pero peor aún es tratar de descifrar a qué huele allí dentro. Digamos que las obras del colectivo Mondongo, estos, por ejemplo, retratos o paisajes, están hechos con hilos, con galletitas, con fósforos, con monedas, con caramelos, con carne, con fiambres, con quesos, por ejemplo, sí. entre otros materiales que utiliza la gente de Mondongo, que tiene en este momento una muestra instalada, según creo, en el MAMBA, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y con mucha plastilina, como decimos nosotros, plasticina. Exactamente. ¿eh? Ahí estamos con
2: eh, con Juliana, que bueno, con, decía, como decía Daina, con Manuel conforman este dúo de artistas. Juliana, bienvenida a Efecto Mariposa esta tarde. Gracias por acompañarnos.
1: ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿eh? Gracias.
0: ¿Estás, ¿Estás en el taller, Juliana? Estoy
1: en el taller, sí. Bueno,
0: ¿y, es, y es parecido a lo que dice Lucía Levy en esta, en esta nota.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Muy bien descrito.
2: Juliana, una primera pregunta me surge en este caso, y tiene que ver con este dúo, ¿no? Que, que en principio había otra persona, pero esta idea de trabajar el arte en grupo, ¿no? Porque, a ver, el arte histórico en general, uno podía decir, el literario no hay que hablar, aunque hay trabajos a, a cuatro manos también, pero normalmente es un trabajo en solitario, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Esto fue una elección? ¿Cómo fue dándose esto de trabajar a dúo?
1: Sí, este bueno, como decías, eh, en un principio éramos tres, sí. eh, Manuel, Agustina y yo, estos del de, año 99, y, y sí, surgió, surgió en verdad como, como una necesidad... Eh, muy natural, que evidentemente teníamos los tres eh, en el mismo momento, que eh, en ese momento la idea era mostrar eh, nuestra obra individual eh, juntos como era, eran ganas de juntarnos, básicamente de abandonar esa soledad que, que uh
4: -huh.
1: acompaña tanto esta actividad
2: Eso es más común, digamos, mostrar juntos, pero trabajar claro. a dúo Y
1: después enseguida mutó en que este, el deseo ese de mostrar juntos o de, o de juntarnos para, para este, compartir nuestra obra individual eh, se convirtió en, en, en hacer hacer eh, esculturas, cuadros, trabajar uh -huh. En lo mismo eh, con la energía puesta en eso, ¿no? Los tres.
0: De hecho, ustedes no firman los cuadros y lo que dicen es que solamente aparecen sus nombres cuando ustedes tienen que, como en este caso, difundir lo que hacen de alguna manera. Sí, Pero el sí. trabajo es una una obra colectiva, no importa cuántas manos hayan participado en, en una obra concreta.
1: Sí, sí, sí. Este, y la verdad es que... Mmm es una, una fórmula que a nosotros nos eh, nos benefició rotundamente nosotros creemos que que la energía eh, compartida para un mismo fin es es, uh -huh. es más potente a nosotros nos pasa eso no ver,
2: sí. este, ahora claro. esto habla también de una clara sintonía en cuanto a los planteos estéticos no
1: sí Sí, sí.
2: Porque si no no habría sido posible, digo, me pregunto.
1: Igualmente, este, de lo que se trata justamente es, es eh, de la diferencia. Eh, Manuel y yo tenemos eh, personalidades, crianzas, educación eh, absolutamente diferentes. Venimos. Pero a
0: la vez son pareja hace muchos
1: años. Sí, sí, somos pareja hace como 15 años. Este y justamente en el, en el compartir y en el, en el unificar esas esas diferencias es donde nosotros creemos que se que se arma algo.
0: Eh, ustedes dicen que no, he leído por ahí en alguna entrevista, que no rastrean muy bien cuál fue el origen de empezar a utilizar estos materiales. Pero sí lo identifican con un momento de crisis en Argentina y con trabajar con el alimento como una forma de hablar de un discurso sobre esa crisis.
1: Sí, sí, eso fue en el, en el 2001, este, con la gran crisis que vivimos y... Y bueno, y, y nuestro pensamiento en ese momento de, de utilizar las carnes eh, para hacer grandes objetos suntuarios tenía que ver con, con, con declamar lo que, que nuestro país eh, a, a, producía comida para, para cientos de millones de personas y la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza. Este, entonces, bueno, eso generó un generó un, un,
0: Ahí hay un una,
1: movimiento y una
0: técnica que estrenaron entonces.
1: Sí, 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 absolutamente. La, tuvimos que domar eh, duro porque bueno. No Trabajar
0: fue, no... con carne. ¿Con qué trabajaban? ¿Con...
1: Trabajábamos con, con chacinados, con ahumados, este ciervo, faisán, salmón, eh, jamones eh, para las luces más fuertes, eh, algunos quesos. Eh,
0: ¿Y, y eran bueno, retratos?
1: No. Fue una serie de, de cinco, que sí, también hay retratos, pero uh -huh. eh, básicamente eran covers de, de, para nosotros grandes maestros como Lucian Freud, este, Nan Golding, Rembrandt, Y eh, había una Casa Blanca. Fueron. Cierto. Eh, hay un retrato, eh, el primero que hicimos es el, retrato, el autorretrato de Lucian Freud uh -huh. este, y bueno, fue una época difícil porque no, no, no es agradable el proceso. Lo único, lo único interesante era esperar el, el resultado.
0: Claro, ahí, seguro, el proceso no, no debe ser nada agradable, pero hay también, además, mucha investigación. Uno se pone a dibujar con chacinados de la nada. Hay que Ajá. investigar este, sí. paletas, tonos, mon, modos de aplicarlo. ¿Cuánto sí. tiempo lleva investigar y cómo se investiga?
1: Y bueno, eh, eh, error, eh, error y error y prueba y error. Esa es la única manera. Este, y cuando tuvimos que buscar la forma de, de conservarlos, eh, también fue un desafío enorme porque la gente que trabaja con la resina para inclusiones, lo que nos decía era que por supuesto no iba a fraguar porque la carne tiene tiene humedad y bueno, y la verdad es que fuimos igual para adelante y, sí. y ahí están los cuadros.
0: Tienen una versión del origen del mundo, ¿no?
1: No, sí, pero no en, no en carne.
0: ¿Con qué está hecha?
1: Esa está hecha con plastilina, es parte Ajá. de una calavera, es, es, ah, una es pequeña, una de un las pequeño calaveras. fragmento de una de las calaveras, que es otra serie que hicimos, que estamos terminando ahora
4: eh,
2: Juliana, en el caso de la comida de las carnes, ¿cuál es entonces al final la técnica para que se preserven?
1: Es eh, un sellado constante de eh, con resina para inclusiones que empieza directamente en la madera sin, sin eh, todavía nada puesto o sea, lo que se hace es eh, sellar la madera y después cada, cada capa que nosotros íbamos poniendo eh, la íbamos sellando o sea, fueron dos años que trabajábamos con, con la resina diariamente y, y, y durante largas horas, muy insalubre, una pe eh, la verdad que es una pesadilla.
0: Porque además la resina esa eso tiene un olor fuerte además, Muy, muy
1: sí, sí, muy, muy
0: tóxica. Y sí. mezclada con los olores de los chacinados, imagino, porque <ríe> no, es muy no. rico para comer una picadita, pero para vivir en el medio de eso durante mucho tiempo, en un sí, taller. Sí,
1: sí, 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 fue un desafío, eh, uno de los, más, de los más pesados.
0: ¿Cómo fue recibido esto? Me
2: imagino que no muy bien. En plena crisis.
1: Eh, sí, bueno, se generó una, una polémica muy grande y fuimos muy cuestionados con respecto a, a utilizar carnes para, para hacer eh, arte. Eh, y uno, bueno, uno de nuestros de nuestros objetivos era ese, este, claro. pensar eh, sobre lo que estaba pasando. Y por otro lado, esas, esas acusaciones eh, que recibimos eran eh, fácilmente rebatidas porque un cuadro de ese tamaño, que eran 3 metros por 2, pintados con óleo, eh, si vos sacás la cuenta... Era más es, es, es más caro. Es más caro, sí. Eh, así que, bueno, lo hicimos. De, ¿sí?
0: Empezó entonces la carne, los chacinados, y después de allí un salto a, bueno, experimentemos con otros materiales.
1: Sí, sí bueno, hemos experimentado en, un, en una primera etapa, eh, primeros años, con, con muchísimos materiales. Eh, cosa que, que ahora cambió. Ahora estamos eh, básicamente concentrados hace varios años eh, en la plastilina y en el hilo. Eh, estamos con esos materiales ya como.
0: ¿Cómo se hace? A mí, me, obviamente, que no voy a pretender aprender a hacer un retrato de estos increíbles que hacen ustedes en una charla por radio, pero digo, a mí me impresiona mucho un retrato de proporciones muy grandes, eh, hiperrealista uno lo mira y ve una cara perfecta con luces sombras colores tonos de piel eh, no sé el perfil de la boca el brillo de los ojos el, eh, la espesura del pelo eh, y, y cuando se acerca ve hilo 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 de colores hilo hilo en algunos lados más apretado en otros más flojo esto debe llevar un trabajo infernal ustedes que hacen eh, van tratando de representar una fotografía
1: el ¿Dibujan de,
0: primero? ¿Cómo es? Sí,
1: el trabajo del hilo este, eh, lo usamos eh, básicamente para retratos. Para nosotros el hilo eh, representa eh, una energía eh, muy psicológica. Eh, y, y bueno, nosotros en general eh, para los retratos sí partimos de, de una foto eh, y, y estudiamos esa foto, la dibujamos, la bocetamos, la eh, y después trabajamos con la computadora como, como modelo. O sea, de, y, y después el hilo se trabaja de a dos. Eh, porque, bueno, no es que coloreamos los hilos. Nosotros trabajamos con los hilos en, eh, en, en crudo, ¿no? Como bien. Claro,
0: o sea, utilizan el color del hilo para la paleta que ustedes quieren.
1: Entonces, claro, el trabajo se divide en, en dos personas. Que uno es el que coloca el, el hilo... En el, en el cuadro y el otro es el que hace el color, porque eh, para hacer el color necesitas una, una mesa con los carreteles de hilo eh, decenas y decenas y para formar un color quizás eh, se necesitan ocho o diez eh, colores diferentes claro. eh, y aparte de eso necesitamos una conexión entre el que pone y el que hace el color muy profunda porque eh, tenemos que saber... Eh, para dónde es ese color y, y tiene que conformarnos a los dos. Eh, y es un trabajo, sí, muy lento y también muy tóxico, porque el, el pegamento sí. que usamos es volátil y pesado. Claro, necesado.
0: claro, o sea que tienen que también dosificar las horas que están eh, por, por vez en cada obra.
1: Sí, 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 sí. los, los cuadros de hilo a veces nos llevan este, dos años, tres años, porque claro. los, dejamos, los dejamos reposar, o sea, claro. no, no podemos hacerlo de un tirón.
2: Empezaron haciendo retratos por encargo, ¿no?
1: Eh, no, pero hubo un sí, momento sí. Eh, al, muy, muy eh, recién había aparecido Mondongo y, y llegó una comitiva de, de políticos españoles que pasó por una galería donde estábamos en ese momento con algunos retratos que, que habíamos hecho y nos encargaron los retratos del rey, la reina y el príncipe de España. Este, y sí y ahí, ese fue eh, la primera experiencia Ellos habían
0: visto el trabajo de ustedes, obviamente Claro,
1: sí, 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 sí sí
0: ¿Qué habían visto en ese momento y dónde lo habían visto? Habían
1: visto, esto que te digo, esta comitiva había pasado No estaban eh, los reyes ni el príncipe, pero estaban esta, esta gente que los representa Habían pasado por, por una galería en donde nosotros teníamos eh, retratos, hechos eh, y bueno, y nos contactaron y después le habrán mostrado a calculo a los Reyes uh -huh. y antes de hacerlo nosotros dijimos que sí y antes de hacerlo tuvimos que por supuesto presentar un este un escrito diciendo eh, por qué íbamos a hacerlo con tal cosa, que esto fue... Me
0: encantó la idea de los espejitos de color.
1: Esto fue con los espejitos de colores, sí.
0: Lo, lo sí, sí. más lindo, además, es que no explicitaron la verdadera intención que tenían y que nadie advirtió la intención, además. <risa> Eso es lo más grandioso de todo, ¿no? Sí. Contá un poquito esta anécdota.
1: este Bueno, cuando tuvimos que, que mandar la explicación conceptual del porqué de los espejitos de colores... Eh, lo que nosotros dijimos es que, bueno, el pueblo español en ese momento, ahora ha cambiado, pero en ese momento tenía eh, a la monarquía como como un, un espejo de, 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 de adoración. Eran como como eh, Mick Jaggers.
0: Claro.
1: Es, es impresionante, era es impresionante. Este, y bueno, y pasó.
0: Pasó. Quizás yo estaba pensando que la expresión espejitos de colores sea mucho más fuerte para nosotros claro, que para ellos, claro. ¿no? Sí, es probable, porque, Porque parece medio loco que no, se, que no lo advirtieran, ¿no? Eh, muy
4: loco.
2: Si
0: hubiera sido un río platense, ¿no? o un latinoamericano cualquiera, me parece que lo hubiera advertido fácilmente.
2: Sí,
1: sí, sí, nosotros no lo podemos creer. La verdad que sí.
2: Juliana, hemos estado hablando de, de los retratos, que parece que es uno de los grandes temas de ustedes, pero hay otro que es el paisaje... Y el paisaje en grandes formato prácticamente murales, ¿no?
1: Sí, es lo que estamos ahora mostrando en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, eh, que es, un, es una sala eh, donde hay 15 paneles de, de un paisaje, o sea, estos 15 paneles conforman un solo paisaje, que es de Entre Ríos, eh, y está montado de manera, de manera oval, en una elipse, eh, y bueno, y son 45 metros de recorrido eh, en este paisaje que está hecho todo de plastilina eh, y con altos relieves.
2: 45 metros de este paisaje del Delta del Paraná, en 180 grados prácticamente, ¿así es? Eh...
1: Es, es 360. Ah, ah
2: es todo, ah, es todo sí,
1: así. sí, sí, sí. Ah,
4: pero genial, ¿eh?
1: Sí. Eh, eso es en, en una sala y en la otra sala eh, hay retratos de, de diferentes épocas y... Y una escultura que es la que leías de... Una escultura que es un costillar sí. eh, y el esternón, eh, todo hecho de monedas de 10 y de 5 centavos.
0: Uh -huh. Y hay varios retratos de los, de los de los tradicionales de ustedes, digamos. Sí, sí. sí, ¿Ah? sí, es, sí esos retratos que llevan años. ¿Cuánto tiempo llevó el,
2: el Delta del Paraná? Ese,
1: eh, y, es, y eso años. fue un trabajo de cuatro años. Eh, en paralelo okay. estábamos haciendo también las, la serie de las calaveras, uh -huh. pero los, los paisajes fueron cuatro años eh, sin parar.
2: ¿Y cómo surge esta idea, eh,
1: Y esto surge de un viaje que Manuel y yo hicimos al campo de un amigo, después de nueve años de, de no salir eh, de vacaciones, de trabajar sin descanso, y, y salimos por tres días a este campo en Entre Ríos, y nos encontramos con, eh, con la naturaleza, nos reencontramos, pues nuestro taller es, es como un poco un sótano y, y aparte es una geografía eh, muy especial, muy única, eh, quedamos eh, totalmente choqueados, eh, sacamos de fotos y volvimos y pintamos un cuadro de estos 15 que son ahora sí. y después de eso no, eh, no, no pudimos parar porque encontramos también en esta geografía una metáfora muy eh, muy clara de lo que es nuestro país porque mm, eh, es un lugar en donde eh, las lluvias eh, bañan y, y este, inundan este, estos, estos, este, estos bosques, entonces los árboles quedan Quedan moribundos, quedan como como casi besando el piso y cuando y cuando el agua se retira vuelven vuelven a nacer nuevas nuevas ramas y nuevas criaturas y, y bueno y es un eterno renacimiento eh, entonces nos parecía que es muy este, muy claro metafóricamente con lo que pasa en nuestro país
0: entre el paraíso y el infierno siempre
1: sí sí totalmente tengo
0: entendido que además esto los ha choqueado desde el punto de vista artístico pero también desde el personal en, ...en lo que tiene que ver con la vida personal de ustedes.
1: Sí, sí, sí. Eh, fue, sí, fue un proyecto muy fuerte. ¿Vos, ¿Vos por qué lo decís? ¿Por algo especial? Lo no digo porque, no,
0: porque... Me surge de lo que he leído de las entrevistas que ustedes han dado sobre el tema... ...y de cómo los impactó en lo personal ese lugar, mirado desde ese punto de vista, ¿no? Sí,
1: sí, hemos vuelto a ir este, muchísimas veces más. Eh, y, y aparte, para nosotros también fue eh, fue un desafío nuevo porque... Tenemos, eh, como te darás cuenta, un, una gran ligazón con, con, con representar al ser humano. O sea, estamos siempre siempre pintando personas y cualquier cosa que querramos decir eh, se nos presenta eh, por intermedio de la, de la humanidad. Y estos, y estos 45 metros eh, es, son pura, pura naturaleza y hay solamente una persona que es muy, muy pequeñita, casi no se ve. Eh, que realmente viven en el medio de ese monte hace 20 años, como un ermitaño. Y bueno y eso también es, eh, eh, es impactante porque denota la, la, la pequeñez humana frente a la naturaleza. Uh
4: -huh.
2: el, el paisaje tiene obviamente algo orgánico también, eh, no solo desde la técnica que ustedes usan, pero ustedes estaban acostumbrados a hacer retratos, digamos, figuras humanas. Sí. ¿Cómo fue ese salto al paisaje, a, a, al, al, tema, al punto de reconsiderar los elementos para... No hacer retratos, sino un paisaje Y que aquel paisaje, además, se viera como el real Porque por algo sacaron fotografías también, ¿no?
1: Sí, eh, y bueno, yo creo que también fue parte de una necesidad De, de liberarnos un poco
2: De los retratos
1: De, de los humanos <risa> claro. Sí, 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 no, aparte no solamente retratos Nosotros hemos hecho series este, grandes que Hay una serie que se llama La Serie Negra Que es es, todo, es pornografía, que es la que está hecha con con galletitas dulces, hay otra uh -huh. serie, que es de, serie roja que es de caperucita, eso es como 40 obras que tienen que ver con Caperucita. Este, mientras, siempre... tú, mientras
2: tú hablas, las estamos mirando acá nosotros. Sí, ah, ¿sí? estoy ah, disfrutando. <risa> la caperucita la, es
0: impresionante. En la serie negra, en la que es con galletitas, hay una que me parece que es Isabel Sarli, ¿puede ser?
1: Sí, sí, ah, sí hay está. una que es,
0: es La Coca. Sí. La Coca Sarli con galletitas de chocolate.
1: Sí. Ah, es
0: fantástica,
2: fantástica. Eh, Juliana, el mundo los ha recibido muy bien con esta obra. yo A ver, tal vez por esta parte del, del mundo no estamos tan acostumbrados a trabajar eh, materiales perecederos o este tipo de, de uh -huh. técnicas. En el otro lado, tal vez sí, pero a ustedes les está yendo muy bien afuera, ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí. Eh, eh, la verdad es que hemos expuesto mucho en, bueno, en Los Ángeles eh, durante cuatro años seguidos, hemos hecho muestras muy grandes en China, ahora en, en Dubái. Eh, la verdad es que, que sí, por suerte, es un, eso es una bendición que nos, nos reciben en, en diferentes lugares, diferentes culturas.
2: ¿Y, ¿Y todos más o menos perciben lo mismo? <risa> Yo creo que no. Con... No, digo, han tenido oportunidad de hablar con espectadores y con... con... Sí,
1: sí, 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 sí. No, pero pero no, eh, viste, yo creo que cada idiosincrasia, como decías, sí. eh, lo de los reyes de España, quizás esto de los espejitos de colores a cualquiera latinoamericano, le, o, eh, enseguida hacer claro. link uh -huh. eh, a lo que estamos hablando, quizás... Y otros no. Eso, claro, eh, bueno, debe tener que ver con toda una cultura. Claro. Me parece que en cada lugar es recibido... Eh, todo según la cultura, más claro. o
2: menos eh, ¿Se han propuesto desde un comienzo vivir del arte? No, sí.
1: no, no, no ¿Qué, no qué
2: batalla dura esa también, ¿no?
1: Sí, eh, durísima, durísima claro.
4: <risa>
2: Pero
1: igualmente este somos eh, agradecidos ¿viste? Todos los días agradecemos de poder de poder levantarnos y venir al taller eh, pero no, cuando empezamos, nosotros pintamos desde hace muchísimos años, antes de Mondongo, cada uno en solitario, eh, y cuando empezó Mondongo la verdad es que no, no, no nunca tuvimos un proyecto de, de vivir de esto, uh -huh. pero bueno cuando surgió lo de Los Reyes, eh, a partir de eso empezamos a recibir eh, encargos de retratos y ahí Manuel y yo pudimos dejar nuestros otros trabajos, claro. Eh, que no tenían
0: en... nada que ver con esto
1: No, 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 bueno No,
0: pero además eh... necesitaban tiempo para hacer esto
1: ¿no? Y bueno, nosotros ¿Sí? la verdad es que trabajábamos de otra cosa Y, y después eh, estábamos en el taller y dormíamos muy poco eh, Y bueno, y cuando apareció lo de los reyes y estos eh, Y estos de los encargos, ahí es donde pudimos empezar a, a vivir de esto
2: Tienen colaboradores, entre, uh -huh. entre ellos tu hija
1: Mi hija, no, mi hija tiene seis
2: Ah, pero ¿no, no ha ayudado? A...
1: Sí, sí. Ah, está. Sí, esta este, este es como su segunda casa.
2: Claro. Así que... este, Ayuda, digamos. Sí,
1: a, sí, a sí, sí. los cuadros. Sí, aparte, este, por ejemplo, los los paisajes, lo que tienen es que son son muy inclusivos. O sea, eh, los paisajes, las diferentes manos que participan, así sean las de un niño o de gente que mm, por ahí no tiene habilidad, sí. este, igualmente eso... Cuando son pequeños sectores, ¿no? igualmente eso funciona y enriquece. Eh, te hablo especialmente de los paisajes, porque tiene que ver con la naturaleza, que, que, que cuando da el resultado de, de estas tan diferentes energías eh, genera esa cosa caleidoscópica que tiene la naturaleza.
2: Claro, claro, porque a priori uno diría, ¡pa! Tantas manos en un plato,
1: uh -huh, uh -huh. <risa> ¿no?
2: Que podría complicarse
1: el asunto. Bueno, lo que te decía de los de los hilos. Sí. Los hilos no son inclusivos, eh, eh, los hilos este, eh, lo podemos hacer... ¿Solo eh, ustedes dos? Sí, 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 porque, por lo que te contaba antes, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, los paisajes eh, también fueron lindos por eso, fue un placer.
2: ¿Están es... disfrutando esta muestra ahora allí? ¿Para dónde va el trabajo ahora?
1: Y ahora ¿no? estamos eh, decidiendo eso. Ajá. Estamos estamos viendo qué, qué destino tendrán, todavía no lo sabemos.
0: No es cualquier sala la que admite esta muestra. No, no,
1: no por eso. Es, es, es una sala muy grande y, y tiene una, una montada especial, eh, entonces, bueno, tenemos que ver. Ah,
0: bueno. también porque no solamente tiene que dar espacio las paredes y el, claro. y el contorno, sino tiene que haber una posibilidad de distancia del espectador también sí. para jugar con eso eso sí, es fundamental sí, sí
1: sí 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 es envolvente y, y, y sí necesita necesita lugar este, pero sí estamos muy contentos eh, de haberlo hecho acá en, en Buenos Aires hacía muchos años que que no exponíamos y, y la verdad que eso es, es, es triste cuando trabajás claro. tanto y, y las cosas se van se van para cualquier lado y, y, claro. y la gente que que nosotros queremos y nuestros compatriotas no, no, no ven nada.
2: ¿Y la búsqueda para dónde va? ¿Sigue por ahí ahora con los paisajes? Con...
1: ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, sí. ¿Están experimentando? Estamos...
0: ¿Qué están experimentando? Yo leí también. por ahí que quieren volver a la pluma, a la acuarela. No te crees. No, sí,
1: sí, de verdad. Este, estamos viendo si podemos... Este, eh, no ahora estamos pensando estamos pensando estamos en el momento de de, 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 esa, de, de esa gran dificultad que qué vamos a hacer ahora
2: claro, la tela en blanco
1: sí 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 así que estamos en esa cómo
2: se vuelve a técnicas tradicionales después de esto después de todo esto
1: No está, y bueno no, el año pasado o este año en el medio de, de hacer los países eh, mientras hacíamos los paisajes, con Manuel hicimos este, una serie de una serie de acuarelas también. Eh, sí es un deseo es un deseo real ese eh, volver a la acuarela al dibujo. Vos. Sí. El nombre Mondongo. Eh, y el nombre viene de, de Manuel cuando era adolescente tenía un amigo con el que viste hacían uh -huh. chistes con respecto a, a un movimiento en vez de, de crear un movimiento surrealista decían que iban a crear un movimiento del arte mondongo uh -huh. y
0: le vino bárbaro ¿no? y bueno
1: en el momento que Manuel lo planteó cuando estábamos buscando el nombre nos pareció bien y después adquirió la verdad que un significado claro sí
0: se fue llenando después de cosas. ¿eh? Está muy bueno. Diana bueno. Lafitte, eh, bueno, un saludo, a Manuel. Tenemos Muchis... acá un, unos sí. amigos de Facebook que tienen un taller, están planificando una visita ah, este, sí. a Buenos Aires y, y, entre otros temas, tienen la muestra este, del Mamba, así que nah, es, seguramente estarán allí enganchadísimos. Hoy.
1: Dale, dale, dale. A, muchas gracias, bueno. eh,
0: te
2: decía, por estar en efecto mariposa. Bueno, toda la suerte del mundo con, con esta muestra que están. Ahora disfrutando y con todo lo que se viene. ¿eh?
1: Muchas gracias. Besos enormes
0: de Montevideo. Gracias por estar en efecto mariposa.
1: Gracias, un beso. Chao.
0: Chao. Julián Fit, amigos del de grupo, el colectivo Mondongo, están allí las obras. Yo no sé este, los que no tienen, los que solo nos están escuchando. Espero que hayan podido captar, aunque sea una parte de lo que es este trabajo, pero sí. traten de verlo sí, por
2: favor, porque no. Sino en internet, inter... es impresionante.
0: porque realmente impresiona. Dice Elizabeth. Está en mi consustanciación con el programa, si después pone consustanciación, con el programa que estoy hirviendo Mondongo para mañana hacerlo a la Florentina.
2: <risa> y se se, se <risa> para un
0: poquito para hacer un cuadrito. ¿Eh? Seguro. ¿Se un cuadrito, ¿Quién cuadrito, te dice? Claro. Un cuadrito con un poco, un poco ah, de mondongo. Claro. Gente eh. querida,
2: se nos terminó el programa. La seguimos mañana. Beso enorme a todos. Gracias por acompañarnos. Eh. Chao, hasta mañana.
5: Tengo una vida. Por mi ventana de albercas brilla un rayo al amanecer. Las horas ya no pasan, las heridas se unirán. ¿Dónde está? Entiendo que tu amor Transpone todo el flujo